0: 第二十四章，熊的报复。这头棕熊绝对是一个巨无霸，跑起来连地面都跟着颤抖。那小个子刚入行没多久，还从没见过如此的阵势，一时间竟然有点呆住了。多亏一个人是眼疾手快，趁机拉了一把。小个子才没被这个雄性坦克给撞倒，只是如此以来，包围圈也出现漏洞，公熊趁机逃脱了。后来金眼不甘心，就私下追了上去。据当时金眼所讲，公熊受伤严重，摔下悬崖，大家也就没有追究下落了。这一战。以童话生为首的人类大获全胜，斩获了七张熊皮，这绝对是一笔丰厚的钱财了。童话生只留下这一张，剩下的按约定分给了王德成、金燕和于通。除此之外，他还从南方老板那儿得到了一笔丰厚的报酬。当晚，四个人便举行了一场庆功宴。第二天一早就分道扬镳了。王德成回山西，于通回鄱阳湖，唯有经验。当时他没急着回甘肃，而是表示要去一趟韩国，因为前不久跟一个韩国老板商定要给他搞一张蛇皮，现在较劲，交给别人送过去。童华生也并没询问，就随他去了。不过我现在想起来，这事儿有点邪门呢。童华生摸着胡茬子道：“这个金金子是个有名的贪心鬼，我觉得那熊没死，这金燕也不是去什么韩国，他可能是去杀那头熊了吧。”这个说法倒也合乎情理。王德成好面子，金燕好耍滑。这是圈子里早已流传开的。击毙的七头熊里，童华生所占的熊皮是最大的。虽然王德成等三人每人有两头，但是金燕并不甘心，他很可能返回去打那只公熊的主意。这金燕遇难应该跟这事没什么关系吧？这都已经三年了。金锁在一旁插嘴道：“哎。”童华生叹了口气儿：“你不知道，我见王大舌头出事儿，就给金钉子打电话，谁知道呢？没打通。现在山西的生意不是归了鬼算盘曹六吗？我就给曹六打个电话，问他这咋回事儿。结果他说，三年前金眼来了东北，就再也没回去。张老板，我觉得你说的很对。”这金钉子四有八九是被熊给赶趴下了。我大学刚毕业的时候，曾干过一件疯狂的事情，自己独自一人骑着摩托去拉萨，在半路上遇到西藏的科考队，听他们说过如此一件趣事分布在中国，体型较小的藏马熊，有时候会弄弯野外房屋的钢筋。来偷取你们科考队的食物，足以可见这种生物有多么可怕的力量。童华生靠着二十多人的队伍，再加上手里的火器，才摆平棕熊群。这经验，就算是手眼通天之辈，一个人，他怎么会是对手呢？由此看来，他真的遭遇了劫难。王德成和金燕先后死于棕熊之手，剩下的只有于通和眼前的童话生了。我灵激动，快给于通打电话。哎，早打了，这孙子半年前得癌症死了。我松了一口气相比于王德成和金燕，这孙子下场无疑会好很多。最起码不会承受被棕熊撕咬的痛苦。随后又是好一阵沉默。童爷，我建议你换个地方吧。我如此说并非是危言耸听，于通不必说了，金燕和王德臣先后遇难，很明显这都是出于棕熊的报复。而且体型如此大的一个家伙，那他的一个目标。必然就是童华生。这一带别墅区鲜有人质，尤其如今还是冬季，面积宽广的别墅区只有两三户入住。而且就凭这小区的安防措施，我不相信拿着橡皮棍的保安能够战胜棕熊。童华生听从我的建议，想了片刻，便通知手下。呃，给老孙打电话，咱们一会儿去他那儿。我们当即告辞了。从别墅区出来的时候，我没什么多说话。凭良心说，自从山阴寨的经历之后，我性格发生了很大的扭转。我总觉得童化生他们是咎由自取。棕熊本来是独居动物，不会出现成群结队的情况。可是人类对环境造成很大破坏，才使这些野生动物不得不改变生活习性，变成了群居动物。而且，人类与野生动物冲突的根源就在于人类侵占了动物的领地。当居住环境被破坏之后，野生动物才会发起反抗。不论是人还是动物，这都是一种本能。回到宾馆之后，简单洗了个澡，我们三个便在房间里聊起了白天的经历。金锁是头一回见到棕熊破坏的场景，心有余悸。本来我们来东北寻找严显江等人的下落，他完全可以置身事外的，只是一时好奇就跟了过来。可谁知道他大开眼界。而海前依旧没怎么说话。不知道他在想什么。金锁问我当初在俄罗斯遭熊的经历，其实那次纯属是运气好，而且我遇到的棕熊体型也一般。如果对方真是一头超过三米的棕熊，恐怕我已经交代了。难道说，这棕熊的报复心理真这么强吗？金锁很好奇。我想了想，决定。跟他讲一个故事，这是现代社会中真实发生的一桩往事，绝对的骇人听闻。